0: 25 günlə ilə uşaqlarla səyahət edirik və blogumda dəfələrlə bu mövzuda paylaşımlar edirəm və zaten blogum bu mövzun üzərindən aktuallaşmağa başlamışdır. Çünki bizim cəmiyyətdə insanlar, valideynlərə belə təsir edir ki, uşaqlarla səyahət maraqsızdır, bezdiricidir, zəhlət ökəndir və heç bir mənası yoxdur, zətən yadında qalmır. Biz isə ailə olaraq bunun tam əksini sübut etməyə çalışdıq. Uşaqlarla səyahət bizim cəmiyyətdə çox da xoş qarşılanmır. Ələli xüsusda uşaqlarla səyahət haqqında məsləhətləri diqqət edərsəniz, heç vaq uşaqla səyahət etməyən insanlar verir. Zətən işin belə deyək bu. Dilemma tərəfi də burada yaranır ki, sual verirsən ki, bəs siz nə vaxtsa uşaqla səyahət etmisinizmi? Cavab yox olur. O zaman etmədiyiniz bir şeyin məsləhətini necə verə bilərsiz? Aldığınız cavab bu olur ki, evdə başıma oyun açan uşaq mənə çöldə nələr eləməz. Tamam. Bunu o zaman gəlin biraz daha dərindən araşdıraq ki, niyə sizin başınıza evdə oyun açır və çöldə siz niyə belə fikirləşirsiniz? Çünki bizim cəmiyyətdə belə bir Belə deyək də, astriyatip deyərdim mən. Buna striyatip var ki, uşaq çölə çıxmamalıdır. Uşaq bəlli bir müddət körpədən söhbət gedir burda. Körpə bəlli bir müddət qapalı mühitdə qalmalıdır və buna inanılır ki, daha sonrasında, məsəl üçün 6-7 ayından sonra körpəni mən cəmiyyətə çıxardacam və o mənim kimi normal reaksiya verməlidir. Belə olanda mən hər zaman soruşuram ki, ilk təyyarəyə minəndə reaksiyanız necə idi? Məndə məsəl ki, belə idi, "Vau", o pəncərəsinə baxırdım, bu yerinə baxırdım o düyməsinə baxır və mənə çox maraqlı gəlirdi, çünki heç vaxt olmadığım bir mühit idi və mən sadəcə böyüyəm deyə, özümü kontrol edə bilirəm deyə o vaumu içimdə yaşayırdım. Ola bilər ki, bir-iki səs çölək də verirdim. Amma bir də düşünün ki, hisslərini kontrol edə bilməyən bir körpə var və onun sizlə ünsiyyət şəkli sadəcə ağlamaqdır və bu körpə ağlamaqdan sizə hisslərini bir üzə verir. Təbii ki, heç vaxt olmadığı bir mühitdən o körpə ağlayacaq, təbii ki, o körpə narahat olacaq və siz o ağladı, axı evdə belə deyildi, o narahat oldu, axı evdə belə değildi fikirləri ilə artıq başlayacaqsınız narahat olmağa. Normalda körpənizi anlayırsınızsa, o tələskənlikdə, o həyecanlığında artıq körpənizi anlamayacaqsınız və tələsəcəksiniz. Hələ bunun üzərinə, kənardan baxan gözlər də əlavə olunanda siz tamamilə çaş-baş qalacaqsınız və deyəcəksiniz, okey, deməli, mənim körpən çölə hələ hazır deyil, ictimai mühitə hələ hazır deyil. Amma mənim iki körpəmdə yaşadığım nə oldu? Biz 25 günlüyünə səyahət edirik və elə ilk günlərindən də körpələrimi açıq havada gəzdirmişəm gündəlik olaraq. 3 saat, 4 saat açıq havada olublar, yetər qədər və cəmiyyət içərisində, cəmiyyətə çox tez qarışıblar. Cəmiyyətə çox tez qarışdıqları üçün, çox insan gördükləri üçün hal-hazırda 4 və 6 yaşlarında olmalarına baxmayaraq yetər qədər sosial və ətraf mühitdə özünü, deyək ki, kafesi olsun, restoranı olsun, ateli olsun, hovuzu olsun, molu olsun necə aparmalıdır, necə idarə etməlidir mənim hər hansı bir müdaxiləmə artıq ehtiyac belə qalmır. Çünki bu mühitdə zaten böyüyüblər və onlara heç də yad olmayan mühitdir. Bir də var ki, təsəvvür edin ki, heç vaxt bu mühiti görməyən uşağı bir deyib bu mühitə salırıq və uşaqdan belə deyil, bizim kimi davranmasını istəyirik, uşaqdan sakit olmasını istəyirik. Bu, mümkün deyil sadəcə. Yəni, ən azından bir yerdə biz deyirləri özünü başqasının ayaqqapısına ayaq qoymaq. Yəni, ən azından bir yerdə biz özümüzü Həmin insanın yerinə qoymalıq O uşağın yerinə qoymalıyıq ki, bəs biz ilk dəfə bu mühitə düşsəkdik, özümüzü necə aparardıq, özümüzü itirərdik və uşaqlarda bu özünü itirmə, aşırı səskü, səsini yüksəlməsi, ağlama, qışqırma, diqqət çəkmə və bu kimi nüanslarla qeydə alınır. Uşaqlarla səyahətin ən gözəl tərəflərindən biri odur ki, o deyirləri, dostu, deyirləri, qardaşın necə biridir? Deyirləri, yol-yoldaşı olmamışam, bilmirəm ən gözəl tərəfi odur ki, siz yolda uşağınızı sıfırdan kəşf edirsiniz. Çünki Ə, ev şəraitində və yaxud da ki, deyək ki, baxçıya gedərkən və yaxud da ki, ə, hansısa bir qoxuma qonşuya gedərkən və yaxud da sadəcə gəzməyə gedərkən ə, çox da ciddi bir proseslərlə qarşılaşmırsınız əslində. Amma səyahət zamanı o qədər fərqli, maraqlı, gündəlik, rutindən uzaq bir proseslərlə qarşılaşırsınız ki, siz artıq uşağınızı bir növ ə, dərindən öyrənmiş olursunuz ki, hansı hallarda hansı situasiyalara necə reaktsiya verə bilər və siz bunun qarşısını necə ala bilərsiniz və yaxud da ona necə dəstək ola bilərsiniz bu mövzuda və yaxud da ki, onun özünün inkişaf prosesində özü necə cavab verə bilər, onu görmüş olursunuz. Bizim səyahətlərimizin ən çox üstünlüyündə durur hikinglər, yəni bu dağıdır, mammadır, bu meşəyə yürüşlərdir və s. Və Bu proses zamanı, məsəlçün, artıq bəlli bir yaşa gəliblər, gördüyüm və mənə ən çox həz verən nüans sodur ki, biz uzun məsafələrdə, uzun piyada məsafələrdə heç bir halda əziyyət çəkmirik. Qucağa al davaları olmur, yoruldum davaları olmur. Bəlli bir məsafədən sonra yoruldum olur, amma onda da qucaq davası əvəzinə bir oturaq, orada oturaq, burada oturaq kimi müzakirələr başlayır və bu sənə bir yerdə həz verir ki, yes, istədiyim, Uşaq tipi tam da budur. Şikayətsiz, problemsiz, ağlamasız nə istədiyini açıq şəkildə deyə bilən bir uşaq. Əslində, səyahətlərin belə deyətlə, görünməyən tərəfinin də tam da budurur. Uşağınızın belə deyətlə, sizlə eyni mühitdə böyüdüyü üçün səyahət kimi fərqli bir mühiti daim durmadan gördüğü üçün, yəni burada mövzu o deyil, durmadan siz ölkə xərcində çıxasınız, xeyr. Ölkə daxilində belə səyahət artıq onun üçün yeni bir, fərqli bir şeydir və sizin üçün də onunla birlikdə səyahət fərqli bir anlamdır. Və burada səyahət zamanı siz uşağınıza daha çox belə deyək də, videoda, kitabda göstərdiyiniz o, deyək ki, meşəni, dağı, çayı, dərəni və s. real şəkildə göstərirsiniz və ona həmin mühitlərdə necə davranmalı olduğunu öyrədirsiniz. Misal üçün, təcrübəmizdən deyim ki, Avşama Milli Parkına biz uşaqlarına səyahət etmişdik və onda paylaşımlar zamanı ən çox aldığım reaktionalardan biri buydu ki, uşağın çöllükdə nə işi var və yaxud da ki, çöllükdə niyə uşağa maraqlı olsun? Amma bizim yanaşmamız buydu ki, uşaq çöllükdə Olarsa və yaxud da nə vaxtsa çöllüyə düşərsə, özünü orada necə aparmalıdır? Yəni, çöllükdə hansı təhlükəli heyvanlar var, çöllükdə, ümumiyyətlə, hansı heyvanlar olur, hansı heyvanlara qarşı necə özünü qorumalıdır və yaxud da ki, deyək ki, quş dəstəsi görür, hansı ki, uçmağa hazırlaşır, köçməyə hazırlaşır. Ona yaxınlaşmamalı olduğunu bilməlidir. Və bir növ biz onlarda milli parklara, və ekoloji parklara mədəniyyət formalaşdırırıq. Çünki bu, elə bir şeydir ki, mənə görə bu kimi şeylər lap körpəlikdən gəlməlidir. Təbii ki, bəlli bir perioddan sonra özümüzü öyrənirik, misal üçün, biz özümüz elə bir mühitdə böyüməmişik, daha sonradan öyrənmişik. Amma bir də təsəvvür edin ki, bizim bəlli bir yaşdan sonra öyrəndiyimiz şeyi bizim uşaqlarımız körpə ikən öyrənir və onlar artıq bizdən 1-0 deməzdim, hətta 10-0 da öndə olur. Yəni, bizim yaşımıza çatanda artıq üçün, milli parkda necə hərəkət etməli olduğu əvəzinə başqa bir şey öyrənir və bu, ona həm də zaman qazandırır və üçün, biz buna bu formada yanaşdıq və indiki gördüyüm odur ki, çünki artıq 6 ildir biri ilə, 4 ildir biri ilə səyahət edirik durmadan və gördüyümüz odur ki, Həqiqətən də, yaxşı ki, ətrafa, hansı keç heç və uşaqla səyahət etməyibdə qulaq asmamışıq. Yaxşı ki, hər zaman onlarla səyahət etmişik və bunun sayəsində biz uşaqlarımızda olan sosial inkişafın ciddi tərəflərini görürük. Dünya görüşü digər uşaqlarla müqayisə etmirəm, amma bəzi sitasiyalarda çox ciddi fərqlər görürəm ki, misal üçün, ən bəsib deyək ki, shuttle baslar çatıl avtobuslar onların belə hansı məqsədlərlə harada istifadə olunmasını çox daha yaxşı bilirlər həmin vaxtdakı öz dostları hələ şatılbaz sözünü başa düşməyə çalışarkən. Yəni, bu nüans belə çox ciddi fərqdir bu kateqoriyada yaşdakı uşaqlar üçün və bu, çox fərqli bir duyğudur əslində. Çünki başa düşürsən ki, sənə illərdir sən hər səyahətə çıxanda lazımsızdır, lazım deyil və s. kimi deyilən sözlərin Necə bir boş şar olduğunu görürsən, çünki əslində, necə lazımlı imiş, necə lazımdır və uşaqlar bu necə ciddi inkişafa gətirib fokuslayır, onu görmüş olursan. Amma burada belə bir sual çıxır ki, bəs uşaqlarla səyahətdə çıxarkən biz nələrə diqqət etməliyik? Təbii ki, siz bir deyib, ev mühitində olan uşağı, bunun yaşdan heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mən burada uşaq deyərkən 4 yaşa qədər nəzərdə tuturam, əsas kaprizli dönəmləri nəzərdə tuturam. Təbii ki, siz bir deyib onunla səyahətə sıfırdan çıxa bilmərsiniz. Dediyim kimi, yəni, uşağın həmin anda necə reaksiya verəcəyini təxmin belə elə bilmərsiniz və yaxud ki, hansı belə hansı havaya belə həssaslıq göstərə bilər, mühitə belə həssaslıq göstərə bilər və yaxud da ki, bəlkə də bu mühitd ki olduğumuz Bakıda heç vaxt allergiyası olmayan uşaq meşəyə gedər və qəribə bir şeyə ən, ən bəsiti hər hansı bir yarpağa belə allergiyası ola bilər və sizi orada körpəşman edib qayda bilər. Bunun üçün asta-asta -asta başlamaq daha tövsiyə olunur. Yəni misal üçün əgər əvvəl sadəcə həyətə düşürdünüzsə ancaq bu dəfə milli parklara, Bakı daxilindəki milli parklara gedə bilərsiniz ki, kəşf edən övladınıza ki Bakı daxilində belə nə mən, nə nəzərdə tuturam, rahatlıqla xəstəxanaya gedə biləcəyiniz, rahatlıqla tezbazar evinizə qayda biləcəyiniz bir mühitdə belə fəyqli atmosferə düşərsə övladınız, nə kimi situasiyalarla qarşılaşa bilərsiniz, nə kimi avadanlıqlar, nə kimi əşyalar sizə lazım ola bilər və bunları analiz eləyə-elə elə elə, övladınızı nəinki ölkə daxili uzaq səfərlərə, eyni zamanda da ölkə xarici səfərlərə də hazırlaya bilərsiniz. Yenə burada qızıl söz və açar söz övladınızı adaptasiya etməkdir məqsəd ki, bir deyib övladınız həmin mühitə düşməmiş olsun. Təbii ki, burada uşaqdan uşağa da fərq var. Sakit uşaqlar çox daha rahat adaptasiya olunur, amma aktiv Hətta hiperaktiv uşaqlar çox daha gec adaptasiya olunur və hiperaktiv uşaqlarda ən belə deyək, də təhlükəli nüansı odur ki, o, səyahətlər zamanı, ələ xüsusda hikinglər zamanı sizə qulaq verməyə bilər ümumiyyətlə və hikinglər zamanı, bu, çox təhlükəlidir. Çünki bəzən təhlükəli yamacılar ola bilir və orada uşaq mütləq şəkildə sizi dinləməlidir. Buna görə də uşağı özəliyinlə hiperaktiv uşaqları bu barədə çoxlu danışaraq, çoxlu diskusiya apararaq bunu hazırlamaq lazımdır. Niyə hiperaktivlik mövzusuna toxundum? Çünki mənim balacam 4 yaşında olan oğlum, hiperaktiv uşaqdır və biz onunla hikinglərə, birinci haykingə gedəndə mən şok yaşadım. Çünki heç bir halda qulaq asmırdı, heç bir halda əlimizdən tutmağa təşəbbüs göstərmirdi. Əksinə, əlimizi bıraxıb daha da qaçmaq istəyirdi və biz başa düşdük ki, yox, biz bundan hər addım başı danışmalıyıq. Hər addım danışa danışım. Amma isə burada belə olar. Bax, ayağın belə düşərsən, gördün necə qorxuludur, sən yıxıla bilərsən. Bax, gördün başın qanadır hətta bir-iki təhlükəsiz situasiyalarda ona özünün yıxılıb, özünün əzilməsinə də icazə verdik ki, başa düşsün ki, yıxılanda əziləcəksən deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq və bu formada balacanı da belə deyək, elə çətin hikinglərdə, elə çətin yürüşlərdə prosesə hazırlamış oldu. Uşaqlarla səyahətdə ən təhlükəli və çətin səyahət yaş dövrü deyərdim ki, iməkləmə dövrüdür və yeni yeriməyə başlama dövrüdür. Bu, haradasa uşaqdan aslı olaraq 7 ayla 12-14 ay arası deməkdir. 7-14 ay arası dövr uşaqlarla səyahətdə ən çətin dövrdür. Buna səbəb isə uşaq ya... Durmadan iməkləmək istəyir ya da durmadan yeni adımlar atmaq istəyir və təbii ki, səyahətdə biz çox aktivik, ora getmək istəyirik, buna baxmaq istəyirik, ona baxmaq istəyirik və bu, biraz mümkün olmur Amma, və uşaq kapriz göstərir təbii ki. Amma bunun öhdəsindən necə gələ bilərik? Ona da... Səyahətdə necə ki qrup turlarında səyahət edərkən biz nəyin edirik? Məcburuq digər üzvlərin də istəklərinə görə hərəkət edirəm, düzdür? Biz də bu uşaqla səyahət mövzusuna tam da qrup turu kimi baxmalıyıq əslində üzvümüzün, qrup turumuzda olan üzvümüzün də istəyini yerinə yetirmək. Misal üçün, deyək ki, yeməkdən sonra iməkləməyi sevirmi, o zaman yeməkdən sonra ona 20 dəqiqə iməkləmək üçün vaxt ayırmaq və yerdə iməkləməsinə icazə vermək və onun o istəyini doyurmağa çalışmaq. Və yaxud da gəzinti zamanı tutaq ki, sadəcə muzey gəzirsinizsə, uşağı yerdə əlindən tutaraq da gəzdirə bilərsiniz və onun o ehtiyacını gəzmək, kəşf etmək, görmək, toxunmaq ehtiyacını həmin proseslərdə kiçik-kiçik doyurmaqla da bu periodu çox rahatlıqla səyahət, maraqlı bir səyahətə keçirmək olar. Səyahət zamanı stres və qərginlik təbii ki, ilk ağlımıza gələn şeydir. zaten biz tək səyahət etdiyimizdə belə yetər qədər stresimiz olur. Birdən sənətlər etər, birdən pul etər, birdən o olurlar, birdən bu olurlar və s. və laxır. Bir də uşaq üstünə gələndə biz fikirəşik ki, necə eləyək ki, bunu stressiz və həyəcan verici və həzz alma prosesində eləyək. Amma stres deyəndə səyahətd birinci ağla təbii ki təyyarə gəlir, nəqliyyat vasitəsi ümumiyyətlə gəlir və nəqliyyat vasitəsində birdən uşağım ağlayarsa ətrafın mənə baxışları mövzusu çox aktuallaşır. Özəlliklə bizim cəmiyyətdə bu çox aktualdır ki, uşaq ağlamağa başladığı anda hər kəs icazəli-icazəsiz sizə müdaxilə etməyə çalışacaq, bil uşağın tempini, rejimini bilmədiyi halda sizə məsləhətlər verməyə başlayacaq və s. Bunun ötəsindən, əslində, ötəsindən gəlmək Yəni, çox asan yolu var. Bu, nədir? Əgər təyyarə ilə uçacaqsa, uşağımızın qrafikini bizdən yaxşı bilən yoxdur. Uşağımızın qrafikinə uyğun uçuş saati seçməliyi birinci növbədə. Misal üçün, mən bilirəm ki, tutaq ki, mənim uşağım gün orta saatlarında yatır, o zaman gün orta uçuşu mənim üçün qaçınılmazdır. Tutaq ki, yuxu saati 1-di, amma mənim uçuşum saat 3-dədir. O zaman yuxu saatını biraz az çəkəcəm. Çünki gedəcəyim ölkədə də aşağı-yuxarı 1-2 saat buradakı saatdən fərq olacaq. Əgər yoxdursa da belə, zətən uçuş periodundayıq deyə bu fərq yaranacaq, nə baxım, nə ki, ünsəcə uşağın rejimini bir az daha uzatmış oluruq. Deyək ki, yiyəcək və yatacaqsa, o zaman yeməyini uçuşdan 10 dəqiqə öncəyə saxlayırıq. Həm dəyək ki, biletini verib təyyarə salonuna keçməyə hazırlaşarkən biz həmin müddətdə uşağımızı qidalandırmaqla məşğul olacaq və hamının oturmasını mütləq şəkildə gözləməliyik və yaxud da ilk növbədə özümüz girməliyik. Çünki o qarışıqlıqda girdiğimiz anda uşaq bir növ xausın içinə düşür və hamı ayaq üstə, hamı çamadanla, hamı nəsə eləyir, hamı tələsir və bu uşaq üçün çox stresli bir mühitdə əslində. Ya biz yeməyini yedizdirib, oradaca yatızdırıb və hazır formada giririk, amma burada başqa bir nüans var, ehtiyat kəməri bağlayacaqlar ona və o ehtiyat kəmərini o zaman biz elə ehtiyatla bağlamalıyıq ki, uşağımız yuxudan ayılmasın, ya da uşağımızı elə təyyarənin içindəcə yedirib, daha sonra, yəni daha doğrusu, birinci girməliyik ki, hamı gələənə qədər uşağımızı yedirək və daha sonra o yuxu prosesinə keçsin. Mənim кейsimdə necə eləmişəm? Dəfələrlə balacamla 6-7 aylıq olar tək səyahət eləmişəm təlimlərimə və iştirak etdim tədbirlərə görə. Və nə etmişəm? Təyyarə bələdçisindən xahiş edib, Özümü visiyə salmışam və visidə, o bilirsiniz ki, orada açılan bir hissə var uşaq, çünki uşaq qayıqı zonası və ora ideal salaraq uşağımı orada yedizdirərək, orada rahatlatmışam, orada yatızdırmışam uçuşa qədər və xanımdan xayiş eləmişəm ki, hər kəs oturandan sonra mənə məlumat versin ki, mən uşağımdan çıxım. Yəni, bunu eləmək əslində bir çoxlarımız düşünür ki, beləçilər buna icazə verməz və yaxud da bu ayıbdır və s. və ilaxır. Xeyr, bu, çox təbii bir şeydir və bu, çox normaldır. Və bunu edərək, mən əslində nə eləmişəm? Mövcud ağlama prosesi olacaqsa belə onun qarşısını almışam, özümü maksimal sığurtalamışam kənar müdaxilələrdən. Çünki o, bilsiz necə bir şeydir. Sən həmin an stresə düşürsən və o stresdən hər kəsin fikri Əslində, sənin fokusun uşağı sakitləşdirməkdədir, amma o qədər müdaxilə və o qədər baxışlar fokuslanır ki, sən avtomatik bildiyin şeyi də unudursan və sən belə deyir, də artıq isterik bir vəziyyətə düşürsən və özünü itirirsən, əsirsən, həyecanlanırsan və bilmirsən ki, necə baş dəf edəsən. Ümumilikdə isə onu demək istəyirəm ki, uşaqlarla sayıhət çox maraqlıdır. Onlar kəşf etdikcə siz bu prosesdən çox həzə alırsınız və bir də uşaqlarla səyahətdə mütləq şəkildə öncə səyahət zamanı və səyahət sonrası prosesləri nəzərə almalısınız. Belə ki, siz onu səyahətə hazırlamalısınız, səyahət zamanı çox danışmalısınız və səyahətdən sonra da xatırlatmalar etməlisiniz ki, uşaq bunu unutmasın ki, uşaqlar bunu unutmur. 6 yaşındakı oğlum 2 yaşındakı səyahətindən elə detallar danışır ki, bəzən biz şoka düşürük ki, yəni Bizə görə bunu xatırlaması mümkün deyil, amma o xatırlayır. Yəni, necə deyərlər, uşaqlarla bol-bol sayahət eləyin ki, onların da dünya görüşü ən azı sizin qədər daha çox olsun.